0: Track 17 Shorts Nummer 7 mit Albert Koch. Hallo, Christopher. Über das äh, Sortieren unserer Sammlung, sowohl ähm, in, in Vinyl-CD-Form als auch in äh, Digital- und Streaming-Form. Denn uns hat eine äh, Mail erreicht von äh, Martin, lieben Dank Martin, der uns grüßt und sagt, äh, danke, danke für euren Podcast, danke für die Mail auf jeden Fall. Durch eure Sendung habe ich viele neue Platten kennen und manche auch lieben gelernt. Da ich großer Vinyl-Fan bin, meine Sammlung immer größer wird und ich mit Genre-Schublern-Denken so meine Probleme habe, äh, setze ich mich immer wieder mit dem Thema, wie sortiere ich meine Plattensammlung auseinander. Wie geht's euch dabei? Äh, wie sortiert äh, Mensch seine Plattensammlung? Was ist stimmig? Was geht überhaupt nicht? Eure Gedanken dazu würden mich echt interessieren. Ja, vielen Dank, Martin. Ähm, Shorts noch mal ganz kurz. Das ist ja so unser, unser Snack-Format für zwischendurch, was so unsere äh, mini, 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 mini Sommerpause so ein bisschen ähm, überbrückt. Ihr habt ja vor ein paar Wochen die Folge zum äh, Fortet-Fall gehört. Äh, letzte Woche erschien die Nummer 37, unsere letzte reguläre Folge. Und in zwei Wochen sind wir mit dem nächsten Feature da. Deswegen noch mal ein bisschen Shorts, damit ihr nicht auf uns verzichten müsst. Und diese Frage, beziehungsweise diese Mail, ist ja eigentlich ein ganz äh, schöner Anlass, äh, da noch mal drüber zu sprechen, Albert. Wie sortierst du deine Plattensammlung?
1: Also es gibt ja immer, wenn es um das Thema Sortierung von Plattensammlungen geht, in irgendwelchen Nerdkreisen, in Facebook-Gruppen oder so, dann wird immer die große Frage gestellt, alphabetisch oder nach Genre? Und mhm. ich finde, dass sich das ein bisschen zu einfach gemacht wird, und ähm, es gibt einige Zwischenformen. Ich werde dann auch mal erklären, wie ich meine Sammlung sortiere, obwohl manche dann wahrscheinlich von Sortierung äh, nicht reden werden. Und ich finde grundsätzlich, egal wie jemand seine Platten sortiert, das Hauptziel muss sein, dass sie oder er die Platten finden muss.
0: Ja, das wäre gut, ja. Äh,
1: ich kenne jemanden, der seine gar nicht so kleine Plattensammlung nach Eingang sortiert, also nach Kaufdatum. Und äh, das finde ich äh, schon eine charmante Sortierungsform, aber die käme bei mir überhaupt nicht in Frage. Ich glaube, da würde ich überhaupt nichts mehr finden. Und das beantwortet schon eine Frage aus der Mail, was geht gar nicht nach äh, Kaufdatum
0: sortieren. Also äh, das finde ich... Ähm, sehr, sehr kompliziert. So, ganz, ganz kurz, so habe ich das am Anfang gemacht, als ich angefangen habe. Da habe ich dann immer die neueste nach vorne gestellt, aber wenn es nicht viele gewesen sind, dann war es ja auch wurscht. Und jetzt ist es ja so, dass man das dann bei Discogs natürlich gut sortieren kann. Was hat man zuletzt mhm. gekauft? Ähm, da ich vornehmlich neue Sachen kaufe, äh, hätte ich, habe ich auch mal überlegt, ob das eine Idee ist, ähm, das nach ähm, Erscheinungsdatum zu machen. Also wann das wäre so eine wär so eine Option, ne? Aber ich glaube, ich habe dich einfach unterbrochen, ne? sonst sage ich das gleich einfach. Sonst erzähle einfach weiter. Ähm, ja,
1: also Erscheinungsdatum. Du, du müsstest halt dann immer die Erscheinungsdaten im Kopf haben. Du müsstest dann wissen, wann ist ähm, das Album von Haruomo Hosono nee, no, erschienen. Aber sowas das weiß ich leider. So Husono <lacht> House. Das, das weiß das ich halt. 84? Achso. Ja, dann, dann würde ich vorschlagen dann musst du so machen.
0: Ja, habe ich auch. Also vorletztes Jahr habe ich hm. einmal groß umsortiert. Das war nämlich, als wir die Wand gestrichen haben, hinter der äh, das große Plattenregal ist. Und da habe ich mir gedacht, dass ich eh die Hälfte, also ich musste fast alles rausräumen, weil ich das Regal nicht bewegen wollte, weil ich Angst hatte, dass es zusammenbricht und alles kaputt macht. Und da habe ich mir gedacht, komm, nutzt doch mal die Gelegenheit und sortier nochmal neu. Und dann habe ich es wirklich nach Erscheinungsdatum gemacht, was insofern ein bisschen Sinn ergibt, weil ich ja in der Regel immer neue Erscheinungen kaufe oder Sachen, die aus, in dem Jahr auch rauskamen. Das heißt, das ist gleichzeitig so eine Geschichte nach Eingang und eben Erscheinungsdatum. Dann natürlich äh, alphabetisch in diesem Erscheinungsjahr. Das war mal eine Zeit ganz cool, ehrlich gesagt, weil man dann mal so ein bisschen äh, wenn man ein Regal gegriffen hat, dann hattest du halt nur 2009 Kram oder so. Und das, das hat auch was sehr Sympathisches, finde ich, weil ich, ich denke halt viel in diesen Erscheinungsjahren und da das bei mir ja so Mitte der Nuller angefangen hat, auch aufgrund des Alters und dann Ende der Nuller ja richtig stark wurde, äh, geht es natürlich jetzt nicht in irgendwie 50 Jahre zurück, dass ich immer gucken muss. Ich habe halt auch nichts aus den 60ern oder so. Ähm, aber ich finde Erscheinungsjahr eigentlich gar nicht so verkehrt. Aber wie machst du es jetzt? Du spannst uns immer noch auf die Folter. Äh, ja, genau. Also ähm, es hört sich wahrscheinlich
1: kompliziert an, aber es erfüllt für mich den Zweck, dass ich zumindest meistens äh, finde, was ich suche. Ich bin so gespannt jetzt. Also ich habe vier äh, größere, große oder größere Kategorien. Das ist, also Genres, das ist elektronische Musik, das ist nicht elektronische Musik. Ich weigere mich Rock und Pop zu sagen. Äh, Jazz, Und das ist die kleinste Abteilung. Und dann gibt es eine größere, äh, unsortierte Abteilung. Aber der, der wird nach und nach einsortiert. Und äh, innerhalb der Abteilungen die ich die Bands nach Alphabet und innerhalb der Bands nach Erscheinungsdatum ja. der Platten. Ich glaube, das macht No-Brainer, so. ja. Hm. ja. ja äh, Aber dann gibt es noch eine relativ große Abteilung, für die ich keine Namen habe, die ich aber je, jetzt, wo ich einen Namen finden muss, als LieblingskünstlerInnen Bands und Labels bezeichnen würde. Und da stehen nicht alphabetisiert, ähm, aber durch beschriftete Trenner aus Kunststoff abgegrenzt. Die verschiedensten Künstlerinnen nebeneinander, Enya Morricone, Fortet, Tangerine Dream, Gruber, Brian Eno, Actress, blablabla. Bla bla. Also das sind so ähm, Künstlerinnen, die ich relativ oft höre und wo ich schnell Zugriff haben will. Aber da stehen auch Labels wie... Ja. Ähm, Italians do it better und Genres wie äh, der japanische City-Pop oder Disco. Und ähm, diese Abteilung hat mehrere Vorteile. Ich weiß sofort, wo ich was finde. Also ich weiß, ungefähr in der Gegend ist Actress. Ähm, und es hat noch einen wesentlichen Vorteil, was die Nachsortierung betrifft. Wenn ich nur alphabetisch sortieren würde und äh, ich müsste dann bei vollen Fächern fünf Platten äh, unter B einordnen, dann müsste ich alles von B bis Z verschieben, um Platz zu schaffen und dann wieder einräumen. Und wenn in dieser Lieblingsbandabteilung einfach mit drei Bands voll wird, kann ich einfach eine auserziehen, um anders unterbringen, weil es ja da keine Alphabetisierung gibt. Äh, ich hoffe, dass
0: das jetzt äh, verständlich war. Ich finde das verständlich. Ich finde das auch cool. Man muss natürlich dazu sagen, dass du ja irgendwie du bist im fünfstelligen Bereich, glaube ich, ne? Ja. Was das Sachen angeht, da lohnt sich ja schon fast, dass so sich so eigene Plattenladen sortiere reinzumachen. Ich habe eine Frage zu dieser, zu dieser Lieblingskategorie. Ähm, wie oft gibt es da Neuzugänge und wie oft sortierst du da was weg? Also wie qualifiziert man sich für diesen für diese für diese erlesene Auswahl des Schnellzugriffs und wann fliegt man da wieder raus? Wie oft passiert das so? Um, ist passiert eher selten, dass jemand rausfliegt. Also
1: das liegt aber nicht an, das liegt eigentlich an mir, weil ich weil ich zu faul bin, das zu machen. Und ähm, ich bin, ja und ich muss relativ oft einsortieren, aber dadurch, wie gesagt, dass, ähm, dass ich wenn, wenn zum Beispiel Grupper mit einem äh, kleineren Repertoire in dem Brian Eno steht in einfach, und das Fach wird voll, dann nehme ich Grupper und stelle es woanders hin und kann die brian ino platte einsortieren. Das finde ich eigentlich so den, den Hauptvorteil dieser Sortierungsart.
0: Ich bin ja, was die Sammlung angeht, ja noch unter 1.000. Ich bilde mir ein, dass das in Ordnung ist, weil wir noch einen gewissen Altersunterschied haben. Deswegen fällt es mir nicht so schwer, in einem 16 er expedit das mittlerweile aber auch ganz gut gefüllt ist dann immer noch zu verschieben also ich sortiere mittlerweile wieder alphabetisch ich habe es geändert also bei mir fängt mhm. da also ich habe die CDs die ich noch habe die stehen separat die fühlen sich merkwürdigerweise immer gar nicht nach Teil der Sammlung an das merke ich dann immer bei Discogs dass ich überlege ach das Album habe ich aber auf CD aber das höre ich dann natürlich nie weil ich habe nichts mit dem ich eine CD abspielen kann außer einer Playstation 1 die hier im Büro äh, an einem Röhrenfernseher angeschlossen ist. Darüber kann man Musik hören. Ähm, aber meine äh, PlayStation 5 zum Beispiel, die spielt keine Audio-CDs ab, frag mich nicht, warum. Und ich habe seit, was weiß ich, 15 Jahren oder 10 Jahren keine CD-Anlage oder sowas. Was habe ich einfach nicht. Ähm, genau, die stehen separat, dann fängt's mit den 7-Inches an, dann kommen die 10-Inches und dann kommen Compilations bzw. Soundtracks, also dann sind wir in der 12 Größe und ab da fängt dann alles äh, von A beziehungsweise erst äh, Nummern, Künstler, die mit Nummern beginnen und dann alles von äh, A bis Z äh, durchsortiert. Da bin ich momentan wieder auf Langweilig unterwegs. Hab ich habe vorhin gesagt, dass ich mal irgendwie nach Erscheinungsdatum so ein bisschen hatte ehrlich gesagt, habe ich auch mal richtig Bock nach Genre zu sortieren. Ich mache das, also das greift alles ineinander über. Also meine Sammlung und wie ich Musik höre und wie das alles, ähm, ich bin halt auch mega so Statistik-Fan und alles, ich stehe da voll drauf. Ähm, diese ganzen Sachen sind sowohl digital als auch eben im Plattenregal. Also Last.fm, habe ich ja glaube ich auch schon mal gesagt, ist für mich die mit die wichtigste Internetseite, die es überhaupt gibt, weil da ja seit seitdem ich diesen Account habe, 2008, äh, alles getrackt wird, was ich eben höre. Und dementsprechend kann ich da dann auch immer nachvollziehen, was in welchem Jahr ich am meisten gehört habe, was ich zuletzt am meisten gehört habe und ähm, ergötze mich an diesen Statistiken einfach. Ich kann, ich sehe mich daran nicht satt. Ich liebe, dass da einfach Zeit zu verbringen, mir das alles anzugucken und zu sehen, wie das weiter wächst und zu sehen, wann ich wie viel gehört habe. Discox ist eine andere wichtige Nummer, da trage ich dann natürlich immer ein, wenn ich mir eine neue Platte geholt habe. Äh, die Shoko igarashi musste ich übrigens selber bei Discox äh, einpflegen. Hat mich total überrascht, das muss ich schon Jahre nicht mehr machen, aber aus irgendeinem Grund. Du warst äh, es. Ja. <lacht> hast
1: du die auch eingetragen? Ich. Nee, ich, ich habe die, ich, ich hab die gesucht und nicht gefunden. aber
0: irgendwann war sie da nicht. <lacht> Ich war das, ja, weil ich habe da auch nie Bock drauf, weil ich hab das schon mal, als ich das zuletzt gemacht habe, habe ich dann irgendwie so fünf äh, so passiv-aggressive so Kommentare gehabt, nein, das muss man so machen, das muss man so machen, da hatte ich schon keinen Bock mehr, aber ich dachte mir, nee, ich habe das Ding jetzt seit einer Woche, ich will das da endlich eintragen und dann machst du es halt selber, ähm, war ja okay, weil wenn man die Platte hat, kann man ja jeden Scheiß eintragen, ähm. Ja, habe ich, hab ich dann äh, selber gemacht und dann sortiere ich auch gerne nach hinzugefügt und ich habe dann auch verschiedene Ordner und die das sind dann alles Genreordner bei mir und das diese Genreordner habe ich vor zehn Jahren ungefähr gemacht, zehn, zwölf Jahren oder so und die passen nicht mehr so ganz zusammen, weil Genres dazugekommen sind und ich manchmal irgendwas weggenommen habe oder so, ich müsste mir dann nochmal Gedanken machen, wie ich das dann äh, zusammen sortiere. Aber im Plattenregal selber nach Genre würde ich eigentlich auch ganz gerne mal machen und mir dann auch so ein paar Trainer besorgen. Ich finde das eigentlich ganz, finde das eigentlich ganz cool, weil sich's anbietet, gerade wenn man wirklich sehr viele unterschiedliche Genres irgendwie ja, zusammenstehen hat oder so. Ein Genre, muss ich aber fairerweise sagen, heißt bei mir bei Discogs wirklich Blockparty, weil das halt mit Abstand äh, der der Künstler ist, äh, zu dem ich halt die meisten Platten habe, halt über 50. und ähm, Über 50? Insgesamt, ja, inklusive CD-Singles und so, ne, aber ähm, alleine zu Weekend in the City gab's ja irgendwie 10, 7 Inches oder sowas insgesamt, also da, da kommt schon was zusammen, ehrlich gesagt, mit Remixen und den Alben und Picture Disc und allem Kram und Silent Alarm kauft man dann auch mal ein paar mal öfter oder so dann äh, kommt da kommt da was zusammen glaube ich ähm, hast du die Picture Disc auch von Silent Alarm äh, ja die habe ich ich auch ja mh. und diese äh, Triple LP Version mit den Remixen auf der dritten Platte die wo so Go Team Remix und sowas drauf ist nicht in so bester Verfassung, aber ja, ich habe sie, ja. Das heißt, das spielt alles so miteinander irgendwie zusammen. Manchmal mache ich das aber auch so, gerade Ende des Jahres, wenn ich da so meine, wenn man dann so diese, diese Listen macht und wenn wir unsere Folgen vorbereiten, dann nehme ich mir so die Platten des Jahres raus und stelle die nochmal sortiert irgendwo hin, so separat, dass man da so ein bisschen so seine Charts hat, so wie das habe ich in einem Podcast, in dem ich zuletzt zu Gast war, wenn er veröffentlicht ist, dann verlinke ich die noch gerne. Beziehungsweise mittlerweile müsste er draußen sein, da habe ich auch darüber gesprochen, dass ich da damals in so einem CD-Turm meine eigenen Maxi-CD-Charts immer so einsortiert habe. Und das mache ich dann mit den Platten auch äh, so Ende des Jahres, dass man da dann immer noch mal so einen äh, Zugriff hat. Ähm, wie machst du es denn digital? Also beziehungsweise was so deine, deine, äh, dein Streaming-Verhalten beziehungsweise was so äh, deine äh, Dateisortierung angeht? Ähm, also ich muss ja gestehen, ich habe
1: äh, immer noch eine sehr große MP3 sammeln. Ich auch, ja. Und ich höre da auch nicht auf. Also, wenn in einer ähm, LP ein Download-Code dabei ist, dann lade ich das brav runter und äh, pflege das schön ein. Ähm, ja, was heißt Sortierung? Ähm, also, ich kenne es noch aus der iPod-Zeit, dass manche Leute sehr, sehr schlampig umgegangen sind, dass ähm, ein Interpret und sieben Namen drin stand, weil er öfters mal falsch geschrieben worden ist, der Nachname ja, groß geschrieben. Das ist, macht
0: bei LastFM Probleme, die ich an alle falsch <lacht> da drin stehen.
1: Und äh, deswegen fange ich schon mal damit an, ähm, einen Interpreten unter einen Namen zu haben. Und ähm, es gibt ja bei iTunes die, ähm, das Feld Albumkünstler, was ich sehr sinnvoll finde. Gerade das heißt, bei Compilations, wenn, ja. Genau. Oder, oder wenn, ähm, ein Musiker oder eine Musikerin mit einer Band zusammenspielt und dann ähm, oder irgendwelche äh, oder sagen wir es mal so: Actress-Remixe sind bei mir digital unter Actress eingeordnet und nicht unter dem äh, Künstler, der den
0: Originalsong hat. als Albumkünstler dann ne ist, dann Actress, ja, genau, mhm, ja, genau, ja, so mache ich das auch und
1: ähm, ja, und dann ich dann bin ich halt auch so ähm, anal, dass ich bei Maxi Singles oder bei, bei 12 Inches die Originalcover suche und dann dieses das, das Originalcover einpflege und ja. dann auch in der richtigen Reihenfolge A und B Seite. Ähm, aber aber gibt es noch weitere Sortierungsoptionen digital?
0: Um, ja, also ja, es kommt drauf an, wie man zum Beispiel, also kurz noch zu iTunes, das benutze ich auch, weil ich halt sehr, sehr lange ein iPod hatte und ich mache das ähnlich wie du, bei mir ist iTunes immer auf Titel gestellt und immer nach Ja sortiert. Also auch mhm. da ist es so, dass dann immer das aktuelle Jahr oben steht und ich dann so weiter nach unten gehen kann. Ähm, Genre habe ich mir irgendwann abgewöhnt, noch ähm, das halt irgendwie einzugrenzen, sondern da sind es halt einfach so viele geworden, das macht nichts. Aber ja, dieses Album Künstler, beziehungsweise diese Compilation-Geschichten bei mir auch so, Cover muss auch immer richtig sein. Mhm. Gerade bei iTunes landen dann auch zwischendurch äh, mal so Bootleg-Geschichten und ja, ja. Ähm, da muss dann immer das, das richtige Cover sein oder irgendwelche Mixe oder sowas. Also das, das führt, also ich sortiere das ähnlich wie du, dass ich dann auch dann gewisse Playlisten habe. Das war dann früher auf dem iPod auch immer extrem wichtig. Da gab es dann auch so eine immer selbst kuratierte Playlist mit den Sachen, die ich im letzten Monat viel gehört habe. Ähm, aber auch manche äh, KünstlerInnen hatten dann eigene Playlists. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen anders. Ich habe vor ein paar Jahren mal so einen Cut gemacht, und äh, mich da so mal wirklich zwei Monate hingesetzt ähm, und geschaut habe, was kann man alles streamen und was nicht. Das ist ja so eine wichtige Frage, weil alles, was jetzt bei mir in iTunes drin ist, beziehungsweise auch auf meinem Handy, also alles, was ich quasi auf dem Laptop habe und alles, was ich auf dem Handy habe an Dateien, das sind alles Dinge, die man nicht streamen kann, damit ich nicht mhm. immer alles doppelt mit mir rumschleppe. Nach also Beziehungsweise ein Problem ist natürlich, dass immer wieder Sachen verschwinden, das, zum Beispiel. Ja gut, die sind natürlich jetzt wieder da, aber so Sachen wie das äh, sensationelle Eve to More Album aus dem Jahr 2016, dann das King Maida Sound Album 2009 ist plötzlich einfach weg, die Lizenz hat sich verabschiedet, Hyperdub kriegt es nicht mehr wieder, ähm, ich habe nichts gelöscht, das ist alles auf einer Festplatte, beziehungsweise auf zwei Festplatten, weil das auch ähm, äh, mehrere hundert Gigabyte gewesen sind, ähm, und alles, was dann irgendwie verschwindet, da wird dann mal so alle ein, zwei Monate wird dann mal geguckt, was hat sich da angestaut und das kommt dann wieder auf die auf den Laptop bzw. aufs Handy und wenn doch mal was im Streaming wieder da sein sollte, schmeiße ich es dann erstmal wieder runter vom Handy oder vom Laptop, so dass ich dann immer das habe, was man nicht streamen kann. Zum Beispiel alles, was jetzt bei Alien Tape äh, los ist, ne? Oder alle Schema-Sachen oder so, also wenn ich da Bock drauf habe, die kann man ja nicht mehr streamen, dass ich die äh, dann alle in meiner äh, File, das sind meistens MP3s, ähm, in meiner so Digitalversion dann da habe. Ähm, sortierst du äh, Playlists bei Spotify? Ähm,
1: nein, also ich, ich habe relativ wenige Playlists. Äh. Meistens sind meine Playlists ähm, rekonstruierte Alben, mhm. die es nicht auf Spotify gibt,
0: aber wo man sich die Songs zusammensuchen so. kann. Äh, nee, mache mhm. ich nicht. Okay, ähm, dann muss ich einmal kurz ausholen, wenn ich das noch darf, bevor wir aus diesem Shorts-Ding rausgehen. Wenn ich jetzt eine neue Playlist erstellen würde, dann wird einem ja, die werden ja dann durchnummeriert. Dann wäre das jetzt meine Playlist Nummer 687. Ähm, die meisten, ich habe tatsächlich wirklich öffentlich, habe ich gar nicht so viele. Ich glaube, ich habe so 40, 50 Playlists öffentlich. Ich habe mir dann aber damals, als ich dann diesen Cut gemacht habe, habe ich mir überlegt, wie sortiere ich das hier? Es gibt natürlich viele Playlists, die ich so öffentlich habe. Das sind natürlich dann auch so Sachen wie wie Track 17 oder diese Good stuff geschichten was ich mal vorgestellt habe, was dann immer so so ein Projekt ist, wo ich dann immer Sachen sammle. Dann gibt es noch ja viele andere so, so thematische Playlists. Aber wenn ich jetzt mal so eine Sammlung versuche zu spiegeln, dann habe ich mir so einen großen Ordner. Die sind alle nicht öffentlich die Playlists. So einen großen Ordner Genre gemacht und dann habe ich das nach dann habe ich genre gemacht. Nämlich äh, Ambient und, und, und Classical, Beats, äh, Coldwave, äh, Dubstep ähm, bzw. Garage, dann Electronic, was so ein bisschen allgemeiner ist, äh, Experimental, House, äh, Indie, Pop, äh, dann äh, Japan hat für mich einen eigenen Ordner, Jazz hat einen eigenen Ordner, dann äh, Jungle bzw. Äh, Rave und äh, Drum and Bass, äh, Postpunk New Wave, Rap, RB und Pop, Soul und Funk und äh, Techno und Trip Hop. So, das sind die die äh, Genre Dinger und dann habe ich mir vorgenommen, Playlists, Da drin sind dann Playlists, die nach Jahren sortiert sind. Also zum Beispiel ähm, äh, Techno habe ich hier Playlists so 86 bis 89. Ist eine Playlist und da drin sind dann die für mich wichtigsten Releases, die ich entweder vorher schon äh, digital hatte oder die mir so wichtig sind, dass die da reingehören. Also klar, im Streaming gibt es viel, aber ich packe trotzdem nur Sachen da rein die mir in irgendeiner Form dann was bedeuten, die ich auch gerne hören möchte, sodass das auch wirklich so eine Art Sammlung widerspiegeln kann, äh, mit ein paar Ausnahmen eben. Und dann gibt es da eben 90 bis 94, 95 bis 99 und so weiter und so fort. Es gibt dann immer noch eine Playlist, die heißt Compilations. Und dann gibt es da dann noch Genre-Zugehörige, schon vorgefertigte Playlists, die es vielleicht irgendwie gibt, die mal relevant sein könnten. Ähm, das gibt es halt für alle Labels. Quatsch, ähm, äh, das gibt es dann für, für alle Genres. Dann gibt es aber auch zum Beispiel bei, bei Rap mache ich mir dann Playlists für Jahrzehnte. Also ich habe halt eine mit den besten Sachen äh, aus den 90ern, Nullern, Jahre oder dann noch so ähm, so etwas äh, differenziertere, kleinere Playlists oder sowas, die irgendwie wichtig sind. Und das zieht sich dann halt durch, durch alle Genres irgendwie durch. Dann gibt es auch ähm, Ordner Labels, da sind dann Playlists drin, wo ich dann ganze Labels versammelt habe, teilweise selber gemacht oder teilweise auch schon vorgefertigt. Und so weiter und so fort. Und natürlich die ganzen Best-ofs, ne? Also irgendwie so ähm, Jahresendlisten, Jahrzehntendlisten, ein paar Sachen, die ich von irgendeiner Seite mal übernommen habe. Also das kratzt immer noch nur so ein bisschen ähm, an der Oberfläche, ehrlich gesagt. Also da sind noch so viele, so kleinere Sachen drin. Ich habe auch mal dann eine Playlist irgendwie gemacht, wo dann alle Sachen, die ich je bei Viva 2 gesehen habe, irgendwie drin sind oder so. Ähm, das geht dann schon dann auch so ins Kleinere rein. Aber ja, so diese grobe Sortierung, was so eine gespiegelte Sammlung angeht, also die ist dann, das ist dann so ein, so ein, so ein verschachteltes Playlist-System, so ein Ordnersystem oder so, was ich dann mal gebaut habe, was auch ganz gut funktioniert, weil ich dann auch zum Beispiel, da komme ich dann weniger über die, die KünstlerInnen selber, sondern da komme ich dann eher so, ich habe jetzt Bock irgendwie mal zu gucken, was war da nochmal Anfang der 2000er, äh, welche Hausplatten fand ich gut oder habe ich zuletzt irgendwie gehört und dann habe ich da dann im Blick, dann sind jetzt hier zum Beispiel ähm, das ist gar nicht so viel drin, dann sind da irgendwie so so 30 Platten drin oder sowas zwischen 2000 und 2004 und dann guckt man da mal so durch, schmeißt vielleicht auch mal was raus oder es kommt was dazu. Also ähm, so chaotisch und unorganisiert und unstrukturiert ich sonst im Leben bin, aber was das angeht, habe ich mir mein Herz gefasst, um zu gucken, dass ich an alles äh, rankomme irgendwie. ja Das klingt ja viel komplizierter, als eine Plattensammlung <lacht> zu sortieren. Ja, das ist immer so das Ding, wenn man es dann erklärt oder von außen ist es, ist es dann wahrscheinlich auch so, aber so wie es äh, bei dir auch mit den Platten dann, äh, so wie du das dann auch sortiert hast, weil ich habe es ja nur nach, nach A bis Z irgendwie, ähm, findest du dich ja auch bei dir super zurecht so, ne? das ist wahrscheinlich dann immer so wirklich die Perspektive, wie man drauf guckt. Ähm, ja, mich würde nicht nur von äh, Martin, vielen Dank nochmal für die Mail interessieren, äh, wie das so gemacht wird, sondern auch natürlich von euch. Also schreibt uns das gerne an info 17 podcastde oder unter track17podcast und sagt uns doch mal, wie sortiert ihr euren Kram, sowohl digital als auch äh, im Plattenregal. Das würde uns mal interessieren. Und dann äh, hören wir uns in zwei Wochen zur nächsten Feature-Folge wieder. Da freue ich mich drauf. Äh, Dankeschön, Albert. Sehr gerne. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.